0: Olá, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Pastor Alex aqui conectado com você nessa quinta online. Estamos juntos para um novo tempo, uma nova jornada em nossa vida, em nossa caminhada cristã por meio de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui na nossa renovada Cantareira. Eu amo, você eu amo a sua família. Tenho um grato privilégio de ser pastor de uma de uma igreja tão cheia de vida, tão cheia do Espírito Santo de Deus. Ainda impactado pelos nossos pelo nosso culto de celebração de domingo, a oração e adoração, oração como arma de guerra, adoração como arma de guerra, como foi poderoso, testemunhos maravilhosos, nós recebemos, gente. Não foi um nem dois, muitos de vocês testemunharam o poder manifesto de Deus, curas, milagres, derramar do Espírito Santo, avivamento, batismo com o Espírito Santo. Domingo foi incrível, ontem nós demos testemunhos na célula sobre isso. Nós também estamos muito felizes porque. Deus está se movendo em nosso meio, estamos agora conectados na nossa quinta online. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mesmo que seja online, por enquanto é online, mas logo nós estaremos juntos presencialmente. Eu quero, em nome de Jesus, que você receba tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem preparado para nós nessa quinta-feira e que nós já temos vivido ao longo desse 2022 o ano da alegria. Amém? Estou feliz que você está aqui nessa quinta-feira, hoje é dia 17 de fevereiro de 2022, 8 horas e quase 4 minutos e eu estou muito feliz. Eu quero convidar você a apertar os cintos aí, porque nós vamos fazer uma viagem maravilhosa nesta quinta-feira. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é ''Conhecemos e prosseguimos em conhecer''. Conhecemos e prosseguimos em conhecer. Esse é o tema da nossa Quinta Online de hoje, mas enquanto isso eu quero que você divulgue esse link, vai lá em compartilhar e envie para seus contatos, para sua célula, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo da família. Envie para o maior número de pessoas, publique no status do seu WhatsApp para que mais pessoas possam conectar conosco. Lembrando que Quinta Online é dia de pegarmos a palavra de Deus e trazemos ela para o nosso dia a dia. Sim, porque tem pessoas, não nós, porque nós já estamos há quase três anos nessa caminhada de Quinto Online, mas existem pessoas ainda que acham que a Palavra de Deus ela fica só na, pra... na teoria, fica só no campo das ideias, e nós queremos que você saiba e esteja firme no seu coração que a Palavra de Deus é para o nosso dia a dia, para ser colocada em prática no nosso cotidiano. Amém? Então eu conto com você, Conto para que você divulgue essa, essa, essa transmissão. Logo vai estar disponível também nos nossos agregadores de podcast, como está toda a série Ano Novo Vida Nova que nós encerramos na semana passada e bem como os nossos cultos de celebração. Amém? Então, uma vez que você divulgou, uma vez que você deu joinha, dá um like aqui na nossa transmissão. E também, se você não é inscrito aqui no nosso Renovada Flix, o no nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho para que você sempre saiba quando estamos ao vivo e para que você possa nos acompanhar em todas as nossas transmissões em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa quinta-feira e abençoar a tua vida e nos preparar para esta jornada em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, obrigado por esta quinta-feira, obrigado por esse dia 17 de fevereiro. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco e temos experimentado a manifestação do teu Espírito Santo. O Espírito Santo não está distante, não está longe, pelo contrário, temos vivido intensamente uma comunhão com o Espírito Santo que tem avivado a nossa vida, tem restaurado a nossa fé, tem nos dado condições e tem aberto caminhos para que possamos ir adiante e nós pedimos para que hoje, nesta Quinta Online o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos aprender que o Senhor quer que não apenas o conheçamos, mas que prossigamos em conhecê-lo. Esse é o objetivo desta mensagem de hoje e como nós fazemos isso. Esse é o objetivo e que cada tópico dessa palavra possa alcançar corações sedentos, corações apaixonados e que ela possa reverberar na família, nos relacionamentos, na igreja de Cristo, no evangelismo, Senhor, e que possamos receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta quinta online, em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz mais uma vez que você está conosco e eu quero começar lendo um texto que é a base para a nossa mensagem de hoje, Conheçamos. E prossigamos em conhecer, ou conhecemos e prosseguimos em conhecer. Eu quero ler com você um texto, Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Existe aqui um artigo definido, o conhecemos. Ou melhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é qualquer coisa, não é conhecer sobre futebol, sobre política, sobre economia, não. Conheçamos e prossigamos em conhecer, artigo definido masculino, o, o Senhor. E o profeta continua dizendo: Como amanhecer, a sua, vida, a sua vinda é certa. Sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva como chuva fora de época que rega a terra. Eu amo muito esse texto, eu amo muito essa passagem, vou deixar minha Bíblia aqui de lado porque logo eu vou ler novamente mais um versículo, mas é interessante aqui que logo de cara no texto fica bem explícito uma diferença, precisamos conhecer o Senhor e ele fala, e Prosseguir em conhecer ao Senhor. Então aqui existem duas verdades. Primeira, eu preciso conhecer ao Senhor. E a segunda verdade é eu preciso prosseguir em conhecer ao Senhor. Qual que é aqui a distinção? Deixa eu explicar para você o que eu acredito que nós precisamos aprender para que nós possamos fugir de um perigo que está assolando a nossa geração chamada apostasia. Quando nós falamos em conhecer ao Senhor, e o profeta fala em conhecer ao Senhor, trazendo para os nossos dias, trazendo para o nosso contexto aqui, nós estamos falando e querendo que você enxergue no contexto da salvação. Quando nós conhecemos ao Senhor... Nós, imediatamente, se nós estamos com o coração aberto, se nós abrirmos a porta do nosso coração, nós vamos ali experimentar algo novo. E esse conhecer ao Senhor faz com que nós possamos decidir por reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então é muito interessante porque o que acontece? Nós conhecemos ao Senhor quando nós entregamos a nossa vida. Então eu conheço a Deus, Ele se revela a mim, Ele se revelou a você, nós nos sentimos amados, nós nos sentimos abraçados, nós tivemos aquela sensação de pertencimento, nós fomos curados e restaurados nas nossas traumas, nas nossas emoções, nós fomos perdoados nas nossas falhas, nos nossos pecados... Nós conhecemos a Deus e por conhecer a Deus nós decidimos, eu não quero mais viver longe do Senhor. É esse Deus que eu quero servir, é esse Deus que eu quero pertinho de mim, que eu quero estar pertinho dEle. Isso fala muito no contexto de salvação. E é isso que o profeta diz, conheça o Senhor nós precisamos conhecer o Senhor, precisamos tornar o Senhor conhecido, as pessoas que estão à nossa volta, para que elas possam ter o acesso à eternidade, à vida eterna com o Senhor. Mas o que me chama a atenção nesse texto não é esse fato de conhecer o Senhor, mas é que ele insiste e diz, precisamos prosseguir em conhecer. É interessante porque quando a gente pensa em conhecer, parece que já está tudo certo, eu já conheço. Mas quando ele fala prosseguir em conhecer, ele está falando que você precisa entender que muito mais Deus tem para nos oferecer do que aquilo que nós conhecemos no embate inicial, no, no primeiro encontro. Sabe, muitas pessoas têm desafios porque elas, elas não aprofundam nos seus relacionamentos, não aprofundam em conhecer as pessoas com quem elas estão andando. Aí parece que aquela primeira impressão que a gente até usa, a primeira impressão é a que fica, ela é suficiente, mas nós precisamos aprender que Deus... Não tem nada a esconder de nós. E Deus, diferente de algumas pessoas que você encontrou ao longo da sua vida, ele não é um Deus que se mostra uma coisa no começo e depois ele muda. Eu já falei isso para você, mas eu li um livro há um, alguns anos atrás, chamado Ame, Vive Lidere, do Brian Houston da Houston, e ele diz que Deus não é esquizofrênico. Deus não é um Deus que te mostra algo e depois, alguns dias, ele ele age completamente diferente. Então o que acontece? Nós precisamos conhecer ao Senhor e ter aquele tempo precioso de, 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 de primeiro amor, mas Deus insiste que nós prossigamos em conhecê-lo. Ele diz, olha, o que você talvez teve o contato comigo na primeira vez já foi o suficiente, já te vislumbrou, já mudou a sua vida, mas deixa eu te dizer algo. Eu quero que você prossiga em conhecer, porque muito mais eu tenho para oferecer muito mais eu tenho para confiar a você do que aquilo que você recebeu no nosso primeiro encontro. Por isso que ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. O que, que Deus também quer dizer quando ele diz para o profeta, continuemos ou prossigamos em conhecer? Está dizendo o seguinte, eu não quero só que você tenha um encontro comigo, eu quero que você ande comigo. Ele está dizendo assim, olha, eu não quero só que você tenha aqui um primeiro jantar à mesa com uma comida maravilhosa. Eu quero que nós nos levantemos da mesa e possamos trilhar o caminho juntos, que nós possamos caminhar e andar juntos. Querido, Deus, para Deus isso é muito importante. Não é à toa que uma das, para mim, uma das passagens mais emblemáticas dos evangelhos do Novo Testamento, na verdade, é quando Jesus caminha com os discípulos ah, ali para Emmaus. Aquele texto tem tanta revelação no caminho de Emmaus, onde Jesus ali conversando com aqueles discípulos, com aqueles homens a respeito do reino de Deus, e isso fala de como no reino espiritual é importante não apenas conhecer Jesus, mas prosseguir em conhecer e prosseguir em conhecer é andar junto, é estar ao lado. Então, muitas pessoas têm um grande desafio. Por quê? Eu quero aqui encerrar na introdução. Por que muitas pessoas têm um grande desafio? Porque elas conhecem ao Senhor, mas param por aí. Elas não decidem prosseguir em conhecer. E o que, o que, qual é o perigo de você conhecer e não prosseguir em conhecer? Porque pode chegar uma hora que você vai dar de cara com a face que você não conhece porque não quis andar junto e você vai se sentir frustrado e vai até pensar poxa, você não me falou, você não me mostrou esse outro lado seu você me enganou, vamos pegar no um relacionamento marido e mulher quando começa a namorar e tem aquele encontro o perfume é mais cheiroso do que, vo que você já cheirou a, a roupa é a mais bonita que você já viu as palavras são as mais doces que você já ouviu alguém proferir seja ela ou seja ele aí parece que aquilo lá já é o suficiente Aí a menina, assim, se apaixona por aquela versão que ela conheceu, mas não, por não prosseguir em conhecer, vem as frustrações, porque ele descobre que, na verdade, ele tem CC, na verdade, ele é desorganizado, na verdade, ele não tem um plano de futuro, não é um cara trabalhador, não honra a família. Aí você vai encontrar a menina e descobre que a menina é superficial, que a menina ela não tem uma vida com Deus, que ela não tem é, 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 intimidade com o Espírito Santo, que ela é... é, é, ela é Chega, não vou, vou escancarar escancar aqui as coisas para não ficar chato, né? Mas a menina não tem temor a Deus, ela não sabe, não tem pudor com as coisas. Enfim, aí o que acontece? Aquilo que aquele conhecer que foi lindo, o que, que acontece? Ele passa a ser desagradável. E aí o que que a gente começa a viver? Nós começamos a viver desafios nesse relacionamento. Por quê? Nós conhecemos, mas nós não prosseguimos em conhecer. Muitas pessoas tem problemas no casamento porque só conheceu o namorado, mas não prosseguiu em conhecer o noivo e não prossegue até hoje em conhecer o marido ou conhecer a esposa. Com Deus, nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Nós não podemos ter uma imagem caricata de Deus. Nós precisamos conhecer Deus genuinamente para quê? Para que não haja equívocos na nossa fé, não haja equívocos na nossa caminhada cristã. Por exemplo, qual que é um equívoco? O que, que pode acontecer quando nós não, nós não prosseguimos em conhecer ao Senhor? Nós não andamos juntos do Senhor? Primeiro, apostasia. O que, que é apostasia? É alguém que conhece a palavra de Deus, mas rejeita a palavra de Deus. Vira as costas para a palavra de Deus. Muitas pessoas estão vivendo numa situação de apostasia, de colocar em xeque aquilo que Deus é, e, e, e viver totalmente oposto, mesmo já tendo um conhecimento de Deus virando as costas. Por quê? Porque conheceu a Deus, mas não prosseguiu em conhecer a Deus. Outro problema, uma fé decadente. Pessoas que, pelo contrário dos apóstolos as que realmente rechaçaram o Evangelho, tem aqueles que estão numa fé decadente. Não creem mais na mesmo fervor que criam antes. Não amam mais na mesma intensidade que amavam antes. Não servem mais com o mesmo coração que serviam antes. Não se entregam mais como se entregavam antes as coisas do Senhor. Não evangelizam mais como evangelizavam antes. Por quê? Porque conheceram a Deus. Foram impactados de primeira, mas não prosseguiram em conhecer ao Senhor. E têm uma fé decadente. Outro, a incredulidade. Pessoas que estão ali, que vivem aquilo, mas falam, será mesmo que Deus pode fazer isso? Será que Deus realmente é tão poderoso como se prega? Será que Deus realmente faz e começa a colocar em xeque os atributos de Deus? Começa a colocar em xeque o amor de Deus, a fidelidade de Deus, o sobrenatural de Deus, a capacidade de Deus de fazer o impossível, se tornar possível. Pessoas começam a dizer, ah, mas eu nunca vi Deus fazendo nenhum milagre assim tão grande, sendo que a própria vida delas é um milagre, sendo que elas mesmas já oraram por pessoas que foram curadas. Mas por quê? Porque conheceram a Deus, mas não prosseguiram em conhecer, estão vivendo um período de incredulidade. Mateus, capítulo 24, versículo 9 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9 em diante. Essa mensagem é muito é atual, ela é muito para os dias de hoje, amém? E eu estou aqui compartilhando tudo isso em amor, porque eu amo você. Mas se, olha só, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9, diz assim. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão, de, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Perdão, Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, prosseguir em conhecer, esse será salvo e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. É interessante porque isso, essas palavras de Jesus, elas são um reflexo de não prosseguirem conhecer ao Senhor. Porque quando nós entendemos que o que o Espírito Santo espera de nós é um relacionamento profundo, eu já falei isso várias vezes, mas vou repetir aqui porque eu acho importante, que se eu pudesse sintetizar o reino de Deus em uma palavra, eu sintetizaria em relacionamento. O meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com o próximo, baseado no meu relacionamento comigo mesmo. Então o que, que acontece? O amor de muitos se esfriaria porque faltou um relacionamento, um prosseguir em conhecer ao Senhor. E aqui eu quero falar com você então como prosseguir em conhecer ao Senhor. Como dar sequência a isso? Como, a, como, como não apenas conhecer ao Senhor superficialmente, mas como prosseguir em conhecer ao Senhor profundamente em intimidade? Então eu tenho, separei aqui para você, três, três, três verdades, três atitudes que nós precisamos colocar em prática para prosseguir em conhecer ao Senhor e não cair na apostasia, na fé decadente e na incredulidade. Parece as três a mesma coisa, mas não são. Primeiro, primeira verdade para prosseguir em conhecer ao Senhor é que prosseguir fala de intimidade. Eu preciso ser íntimo do Senhor, essa é a primeira verdade. E talvez a pergunta que fique é, como ser íntimo? Porque é o seguinte, intimidade não é mágica. Às vezes a gente fala de intimidade e parece que é uma mágica, que de um dia para o outro gerou-se uma intimidade. Não, intimidade é prosseguir em conhecer. Intimidade é andar ao lado, é estar junto, é se dedicar. Não existe intimidade sem doação, sem entrega, sem dedicação. E é interessante porque o cansaço... Físico, emocional e espiritual muitas vezes bloqueia as pessoas de gerar intimidade porque elas dizem: Estou cansada de me dedicar, estou cansado de correr atrás, estou cansado de ir além. Querido, eu estou falando isso porque eu amo você e eu não quero que você perca prosseguir em conhecer o Senhor porque o cansaço tem te dominado. Nós já ministramos sobre isso há pouco tempo aqui na nossa Quinta Online. Então nós precisamos entender que intimidade não é uma pasta mágica. Ah, decido ser íntimo de tal pessoa e pronto, acabou. Somos íntimos? Não. A intimidade é uma construção que envolve tempo, envolve dedicação, envolve esforço, envolve tantas coisas. E eu quero que você ilustre isso da seguinte forma. Jesus. Jesus trouxe no seu ministério homens para andar ao seu lado. Trouxe pessoas para caminhar com ele, para que as pessoas não apenas o conhecessem, mas as pessoas prosseguissem em conhecê-lo. Por isso que ele andou com esses homens por um período de aproximadamente três anos para que eles pudessem prosseguir em conhecer. E esse período de três anos que Jesus andou com seus discípulos e estabeleceu o seu ministério aqui na terra, serviu como base para que aqueles homens pudessem prosseguir em conhecer ao Senhor. Para que aqueles homens pudessem prosseguir em avançar diante do Senhor. E é por isso, porque eles prosseguiram que o Evangelho chegou a mim e a você hoje. Porque aqueles homens não decidiram ficar apenas no conhecer a Deus superficialmente ou naquele primeiro contato, mas prosseguiram e isso fez com que a igreja avançasse e nos alcançasse. Então, Jesus é o nosso exemplo. E olha só que interessante, Jesus sabia que intimidade não era um estalar de dedos. A intimidade exige de mim estar ao lado. A intimidade exige de mim uma dedicação de ir visitar o meu irmão, de estar na casa dele. Olha só o que Jesus fazia. Se você olhar os evangelhos, você vai perceber que Jesus se dedicava em alguns princípios. Primeiro, Jesus viajava com seus discípulos. Jesus tirou aqueles homens da sua zona de conforto para viajar com ele, para andar com ele, para ir pra, com ele, para para as viagens missionárias, para estabelecer o reino de Deus, não para ficar estagnado num lugar, mas para andar junto. Por que, que é importante andar junto? Porque é no andar que você vai descobrir como aquela pessoa reage em determinadas circunstâncias. Quando ela está nervosa, quando ela está triste, quando ela está alegre, quando ela está ansiosa, quando ela está temerosa. Isso é fruto, essa intimidade é fruto de andar junto. Jesus viajava com os seus discípulos e se viajar fala de andar junto. Jesus, ele comia junto com os seus discípulos, a ponto de chamá-lo de comelão e beberrão, porque ele entendia que nesses tempos de comunhão é que a verdade, o verdadeiro eu, ele vinha à tona. Não tinha aquele formalismo das sinagogas, aquele formalismo das reuniões, mas era na intimidade que se colocava na mesa o verdadeiro eu. E aí você gera nesse, nessa mesa, nesse comer junto, o verdadeiro eu. E aí você gera intimidade, porque a pessoa gera afeição, gera simpatia, gera, gera ali um, um vínculo. Então Jesus viajava junto, comia junto, Jesus orava junto com eles. Uma coisa que eu sinto muita falta nas reuniões de amigos hoje, é a oração. A gente se une junto, a gente, a gente se une para comer, a gente se une para viajar, mas falta, talvez, nesse relacionamento de intimidade, a oração. E Jesus levava isso muito a sério, tanto que ele dizia assim, poxa, vocês não podem orar comigo, vigiar comigo. É interessante que os discípulos falharam em alguns testes da oração, como em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Enfim, mas o que quero. Isso aí é outra história, mas o que eu quero trazer para você aqui é o seguinte: Jesus sabia que intimidade não era um passo de mágica, mas ele precisava dedicar tempo, estar ao lado. Então, ele viajava junto, comia junto e orava junto. E, por último, intimidade é ensino. E é ensino, no caso de Jesus, era ensinar sobre o reino de Deus. Mas trazendo para a nossa realidade, nós precisamos receber do Senhor esse, essas verdades espirituais. E aí eu penso que nós precisamos aprender aquilo que os, os nossos amigos têm a nos ensinar e aquilo que nós podemos ensinar a outros. Sempre acerca do reino de Deus. Intimidade é gerada sim. Intimidade ela só acontece quando nós nos dedicamos. Isso falando de relacionamentos interpessoais, mas falando do prosseguir em conhecer o Senhor, nós precisamos viajar com o Senhor. O que é viajar com o Senhor? É você se retirar, é você procurar estar em conferências, em cultos, é você sair de onde você está para encontrar o Senhor na casa do Senhor, é sair de onde você está para daqui a pouco, quando nós voltarmos às células online, você estar na célula online. É você viajar para estar junto. É você sentar à mesa com o Senhor, não apenas para assistir um edifício, mas para ler a palavra é para sentar à mesa tomando um café com o Senhor como eu amo fazer isso essa semana mesmo eu fiz isso né peguei minha moto saí peguei um livro ali e sentei ali por umas duas horas como fazia algum tempo que eu não fazia e falei Senhor toma um café aqui comigo eu quero tanto estar um tempo contigo eu quero tanto gerar essa intimidade por quê? porque eu sei o quanto isso significa ter intimidade e o quanto intimidade tem a ver com prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, eu viajar significa sair de onde eu estou para me encontrar com o Senhor nos cultos, na célula. Comer significa sentar à mesa com a Palavra de Deus, café com o Senhor... Orar é você ter aquela conversa genuína com o Senhor e ensino é você se debulhar na Palavra de Deus, é você se permitir ser encharcado pelas verdades espirituais. Então esse é o primeiro princípio. Prosseguir em conhecer o Senhor é gerar intimidade. E Gerar intimidade é dedicar tempo, a é estar ao lado, é viajar, é comer, é orar, e é ensinar. Segundo. Eu preciso me dedicar em conhecer Jesus por meio da oração, do jejum e da adoração. Gente, as disciplinas espirituais dizem muito se você quer prosseguir em conhecer o Senhor. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade em prosseguir em conhecer o Senhor? Porque elas têm um encontro com Jesus salvador, mas não se colocam em submissão ao Jesus Senhor. Já ministramos sobre isso também. Então o que, que acontece? Nós amamos o Senhor que nos salvou das trevas, do pecado, que curou as nossas enfermidades físicas e emocionais e espirituais. Isso está ótimo, para muitas pessoas isso já é o suficiente, é o que elas queriam. Mas não, Jesus espera que nós prossigamos em conhecê-lo. Deus espera que prossigamos em conhecê-lo. O Espírito Santo deseja que prossigamos com ele. E para isso eu preciso me dedicar nas disciplinas espirituais. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso adorar. Eu preciso levantar altares de adoração, eu preciso estabelecer campanhas de jejum, e eu preciso orar, sem contar ler a palavra que nós já falamos no tópico anterior. Eu preciso me dedicar nas disciplinas espirituais. Quanto mais eu me aprofundo nessas disciplinas espirituais, mais eu prossigo em conhecer ao Senhor. Você nunca vai conhecer genuinamente alguém se você não dedicar tempo com essa pessoa. Se você não dedicar tempo conversando com essa pessoa, oração. Se você não dedicar tempo jejuando. O que é jejuar? É, jejuar. é abrir mão de mim. Quando você quer conhecer alguém, você abre mão de alguns valores pessoais para poder estar perto daquela pessoa. Na nossa vida com Jesus, o jejum é isso. É o que eu abro mão de mim para poder estar mais perto e prosseguir em conhecer ao Senhor. E a adoração é o quanto eu reconheço as qualidades daquela pessoa. E isso faz com que eu prossiga em conhecer ao Senhor. E por último, o que, que eu faço? Qual é a terceira verdade que eu preciso estabelecer para prosseguir em conhecer ao Senhor? Primeiro, intimidade. Segundo, disciplinas espirituais. E terceiro, que para mim. O mais importante de todos, talvez, o assim, mais que nós precisamos colocar em prática, que é algo que nós não fazemos, e eu vejo poucas pessoas fazendo isso, que é contar testemunhos. Tem uma canção hino da harpa que diz Conte as bênçãos, conte as quantas são. É uma canção, um hino lindo, maravilhoso. Conte as bênçãos, conte as quantas são. É, é incrível. Todas é, recebidas da divina unção, da divina mão. É, é, é lindo esse nome, né? E, e é interessante por quê? Por que que às vezes a apostasia, a fé decadente, a incredulidade toma conta do nosso coração? Primeiro porque nós não temos intimidade, segundo porque não perseveramos nas disciplinas espirituais, mas também porque nós temos uma mente falha, nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós. É interessante, é muito interessante, quando nós prestamos atenção em tudo aquilo que Deus fez por nós. Prosseguir em conhecer ao Senhor é trazer à memória aquilo que Ele já fez por nós. Lamentações 3.21 Quero trazer à memória aquilo que me pode dar... Esperança. A pastora Thaís ministrou no primeiro culto de 2022 na nossa igreja, na Renovada Cantareira. Falou sobre a esperança, e a esperança é um forçar, é uma memória, é trazer à memória aquilo que Deus já fez. Muitas vezes, muitas vezes, nós não conseguimos prosseguir em conhecer o Senhor, porque nós nos esquecemos do que Ele já fez no passado na nossa vida, as bênçãos que Ele já liberou sobre a nossa vida. E eu quero te dizer algo, prosseguir em conhecer o Senhor passa, sim, por você compartilhar as bênçãos que Deus já fez na sua vida. O quanto Deus te resgatou, o quanto Deus te libertou, o quanto Deus foi bom te dando uma esposa, um marido, filhos, Deus cuidando da sua vida profissional, sustentando as suas finanças, o quanto Deus foi bom respondendo a sua oração, respondendo o seu clamor, respondendo a sua campanha de jejum. Mas nós temos, às vezes, uma mente tão frágil que esquece tão rápido do que Deus fez. Para prosseguir em conhecer ao Senhor, você precisa contar as bênçãos, você precisa contar testemunho, compartilhar suas experiências. Com quem? Primeiro, com a sua família. Conte para a sua família aquilo que Deus fez. Nem que você tenha que repetir a mesma história por várias vezes, mas isso vai fazer com que você se lembre do que Deus fez. Escreva um, um diário com as bênçãos que Deus tem feito na sua vida, com aquilo que Deus fez naquele dia, o livramento que Deus te deu naquele dia, as bênçãos que chegaram para você naquele dia. Escreva, tenha um diário das bênçãos do Senhor. Faça algo que eu fiz no começo da minha conversão e sempre eu gosto muito de fazer isso com novos convertidos. Pega um caderno e conta um testemunho. De quem escreve um testemunho? Quem era o Alex antes de Jesus? Como o Alex conheceu Jesus e como é a vida do Alex hoje? Escreva isso. Tenha um memorial escrito do que Deus te fez na sua vida, de como você conheceu o Senhor, para que quando você precisar e deve prosseguir em conhecer o Senhor, você vai se lembrar daquele dia que você teve o primeiro encontro com Ele. Assim como eu me lembro do primeiro dia que eu saí com a Adriana e que nós ali tivemos a nossa decisão de orar juntos para constituir uma família. Eu me lembro daquele dia, foi o dia que eu a conheci verdadeiramente, mas estamos a 13 para 14, aliás, no total são quase 18 anos prosseguindo em conhecer. E todo dia eu conheço um pouco mais da minha esposa. Porque eu coloco em prática isso no meu relacionamento com ela. Mas principalmente no meu relacionamento com Deus. Então, compartilhe as bênçãos. Escreva quem você era e como você encontrou Jesus, como você é hoje. Para vez ou outra você ir lá e relembrar. Faça isso. Conte para as pessoas o seu testemunho, conheceu alguém novo, fez uma nova amizade no trabalho, nos estudos, no caminho para casa, dentro da igreja. Compartilha com essa pessoa como foi a sua salvação. Teve uma benção? recebeu uma benção? pega o telefone e liga para essa pessoa e fala assim, olha, tenho uma benção para te contar. Manda um WhatsApp, vou gravar um áudio de 27 minutos, mas eu vou contar a benção que o Senhor me deu nesse dia. Compartilhe, porque compartilhando você não só edifica quem recebe, mas você é o maior edificado. Eu estava conversando com o Fábio Sonoda, meu querido japonês, há um tempo atrás, e nós estávamos, eu fui buscar ele em algum lugar, ou ele foi me buscar em algum lugar, porque geralmente é ele que me busca em algum lugar, meu amigo fiel. E ele tava, a gente estava contando testemunhos do que Deus tinha feito na nossa vida, e num determinado momento a gente parou, olhou um para o outro, não sei se ele vai lembrar disso, e a gente falou, nossa, é tão bom contar os testemunhos do que Deus fez na nossa vida. E eu tô aqui com a cadeira caindo toda hora que minha perna bate. É, é, é tão bom contar os testemunhos. E eu falei, ele olhou para mim, olhei para ele e falei assim: cara, você percebe como é gostoso relembrar e trazer a memória todas as bênçãos que Deus já colocou nas nossas mãos, isso nos enche de uma fé, não enche? Ele falou, é isso, me deixa mais motivado a prosseguir. É isso, é conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, trazendo à memória o que Deus é, o que Ele é capaz de fazer, da onde Ele nos tirou, o que Ele já nos confiou, ainda sendo, ainda sendo nós não merecedores de tudo aquilo. E isso nos faz conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor ainda mais profundamente, Trazer a memória, então conte testemunho, conte as bênçãos, conte o que Deus já fez, os livramentos que você já teve, fale para sua família, fale para os seus amigos, compartilhe na igreja, fale para você mesmo. Eu, eu, eu gosto muito disso, eu gosto muito eu, eu, eu sou muito introspectivo em alguns momentos da minha vida, e eu, vez ou outra, eu sento só para relembrar o que Deus já fez, porque isso me enche de ânimo, e isso me leva a prosseguir em conhecer o Senhor, eu penso, poxa, se Deus já fez isso com certeza Ele fará isso também. Por isso que o Romanos fala, se Deus já nos deu com Cristo, por que, que não nos dar juntamente com Ele e de graça todas as demais coisas? É isso que Paulo está falando em Romanos 8. Nós precisamos ter essa visão. Amém? E eu concluo essa palavra, que já está tarde, já é quase 20 para as 9, eu concluo essa palavra dizendo o seguinte, nós precisamos criar um hábito. Conhecer ao Senhor, mas principalmente prosseguir em conhecer ao Senhor, é um hábito. É um hábito que eu estabeleço. Prosseguir em conhecer ao Senhor é um hábito que eu preciso adquirir, porque quando o dia mal vier, por prosseguir em conhecer ao Senhor, não é que o dia mal não virá não. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas quando o dia mal vier, eu possa saber que a alegria que é uma pessoa chamada Jesus, ela vem pela manhã. O choro pode dar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto só é uma verdade para aqueles que prosseguem em conhecer ao Senhor. Deixa eu te falar. Isso vem aqui do Espírito Santo agora para você. Até coloquei meu esboço de lado. Conhecer ao Senhor nos dá acesso a algumas áreas, algumas verdades espirituais. Mas é o Prosseguir em conhecer ao Senhor que nos dá acesso à totalidade da sua palavra. Algumas pessoas não conseguem crer na palavra de Deus porque pararam no conhecer a Deus. Mas aqueles que prosseguem em conhecer ao Senhor sabe o que acontece com essas pessoas? Elas conseguem enxergar as verdades bíblicas como uma realidade para a vida dela. Amém? Então eu quero convidar você a prosseguir em conhecer o Senhor. Te dei três dicas. Primeiro, intimidade. Segundo, disciplinas espirituais. E terceiro, seja um contador de bênçãos. Seja um contador de testemunho. Amém? Meu desafio dessa quinta online de hoje é o seguinte: terminou aqui. Você vai pegar o seu celular e você vai pegar pelo menos cinco pessoas e vai enviar um testemunho do que Deus já fez na sua vida para essas cinco pessoas. Conte testemunho. Relembre o testemunho. se você não tem um diário com o seu testemunho escrito, faça isso. Não precisa escrever à mão. Pode escrever no computador, escreve no notas do seu celular, mas tenha sempre à mão, porque qualquer hora Deus vai te cobrar para você enviar esse seu testemunho de conversão para outra pessoa. Vamos orar? Quero orar por você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós não queremos apenas conhecê-lo superficialmente, mas nós queremos prosseguir em conhecer o Senhor. Nós queremos prosseguir em te conhecer, porque sabemos que o Senhor traz a chuva para regar a terra, mesmo quando não é tempo de regar a terra, mesmo quando não é tempo de chuva. Deus, enquanto nós prosseguimos em te conhecer, nós nos deparamos com Deus do impossível, com Deus que transforma a nossa vida por completo, de dentro para fora, e o Deus que está conosco mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. Pai, nós não queremos parar no conhecer, nós queremos continuar e prosseguir em te conhecer. Deus, existem pessoas que estão tendo problema de apostasia, de falta de fé, Deus, de fé decadente, que elas possam mudar, Pai amado, sair desse estado e ir para o estado da fé, da credulidade, o estado da experiência, da intimidade contigo, por meio, Senhor amado, do prosseguir em te conhecer. Deus, a tua palavra falou que o Senhor se revela a nós. Pai, então que nós possamos, possamos estar atentos a essa revelação espiritual. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos ouvidos espirituais. O nosso coração torna -se sensível. Troca o coração de pedra que muitas vezes é fruto de alguém que apenas conheceu o Senhor superficialmente e nos dá um coração de carne, disposto a ser tocado pelo Senhor. Eu abençoo meu irmão, eu abençoo minha irmã e que ele seja cheio dessas verdades espirituais. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Querido, eu amo você, amo a sua vida, ama sua família. E eu quero convidar você para estar conosco neste domingo, às 10 horas da manhã no culto presencial. E agora já será a terceira semana que estamos transmitindo o culto da manhã também no nosso Renovada Flix aqui no YouTube. Então, o culto das 10 da manhã é presencial e online. E depois, às 17, apenas no campus online. Então, é, dois cultos para abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Agora, dê preferência ao culto presencial. Prosseguir em conhecer o Senhor fala de caminhar até a casa do Senhor. Amém? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Não falte no culto. Ah, eu vou, pelo, vou no online, pastor. Mas se você tem a possibilidade de estar no presencial, vá para o presencial. Você vai ser muito abençoado por isso, em nome de Jesus. Amém? Somos firmes e fortes com a nossa agenda, mês de março promete, terça-feira Tadel, quarta-feira as nossas células, quinto online, culto de domingo. Deus tem feito grandes coisas, por isso estamos alegres. Amém? Você pode contribuir conosco é, com a sua generosidade, o seu dízimo, a sua oferta, entregue no altar do Senhor. Você tem aqui embaixo a nossa chave Pix, as nossas contas bancárias. Você pode fazer agora a sua doação, nos envie, envie para mim no meu WhatsApp, no da Adriana, apenas para que nós possamos ter controle é, contábil dos dízimos das ofertas, nos envie e você sabe que você é ricamente abençoado quando você oferta e dizima ao Senhor. Eu te abençoo nessa quinta-feira. Nos vemos no domingo e lembre-se, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Você que nos ouve pelo podcast, Deus te abençoe muito. Conecte-se conosco no Renovada Flix. Esteja conosco em nosso cultos de celebração. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu te amo. Obrigado por estar conosco. Uma boa noite de quinta-feira.